0: Legal, começando a partir de agora mais um episódio do Avechados e hoje um episódio mais do que especial, equipe toda reunida do Avechados, Danilo Queiroz, Sibeli Bastos, Flávia Gouveia, nossa querida Flavinha, a gente hoje especialmente recebe o Felipe Drogovic, brasileiro piloto, disputa esse ano de 2020, se tudo der certo, se tivermos automobilismo esse ano, na temporada da Fórmula 2 Prazer imenso, Felipe, te receber aqui na Vechados. A primeira vez que a gente recebe um entrevistado e a gente tem a honra de, de te receber por aqui.
1: O oh, prazer é meu. É, muito obrigado pela oportunidade aí. Vamos bater um papo legal aí.
0: Legal demais. Danilão, tudo bem? Tá de
1: volta do DM? Tudo, tudo certo? Ótimo. Tudo
2: ótimo. Tranquilo? Saúde ok? Tudo excelente. Um abraço. É, se fica dizendo isso, o pessoal pode até pensar que era coronavírus. Graças a Deus, não, hein? Só uma noite meio. Uh, é, complicada, meio mal dormida mas deu tudo certo um abraço, é bom a gente estar tá de volta um excelente podcast para todo mundo e é legal a gente estar tá aqui com o Felipe conversando sobre é, pilotos de categorias de base, tentando chegar aí a Fórmula 1, espero que ele é, logo logo esteja por lá, já vai disputar a Fórmula 2 esse ano
0: Sibeli está aqui com a gente também como sempre, tudo bem Sibeli?
3: Tudo ótimo, é uma honra estar entrevistando o Felipe. Muito bom, muito bom, tá tudo ótimo. É, a gente, eu tô com a voz um pouquinho coisadinha, tá, Felipe? Não, não liga, não. Espero que você entenda. Não é
0: o corona, não, né?
3: Não, não é o corona, não. Saravá, meu filho. Pera ainda. <risos> mas vai ser ótimo. É, eu tenho, tenho algumas perguntas assim que eu tô realmente curiosa, mas eu tô muito satisfeita. Finalmente, a gente. Tem alguém que a gente pode extrair aqui todas as nossas dúvidas. Alguém que realmente vive a vida de piloto. Muito legal.
0: Flávia Gouveia, nossa querida Flavinha, mais uma vez aqui com a gente. Tá gostando, né, Flavinha? Tô sabendo, tô sabendo. É,
4: pois é. Eu disse que eu voltava, tá vendo? Eu disse que eu voltava. Quem sabe, aqui. Tudo bem, Flavinha? Tudo, tudo ótimo, gente. É um prazer estar aqui de novo. É um prazer estar entrevistando o Felipe. O Marcelo disse, é muito legal. Brasileiro, piloto da Fórmula 2. A gente espera... Tirar todas as nossas dúvidas e torcemos muito por ele também, tem isso, né? Queremos muito que ele, como os outros brasileiros, chegue na Fórmula 1. E é isso, vamos que vamos.
0: Felipe, que completou hoje, nós estamos gravando dia 24 de maio. Felipe completou ontem, dia 23 de maio, 20 anos, é né, isso, Felipe?
1: Sim, 20, 20, 20 é. anos.
0: Legal, parabéns. Pedia que eu editor para subir aquela aquele tema básico, de parabéns aí para o nosso Felipe. Felipe, você tá, tá na Itália, não é isso? Estou na Itália, estou morando na Itália agora. Estou tá morando na Itália. A sua equipe, ela tem a Moto, a MP Motorsport, ela tem é, sede na Holanda ou é na Itália? Ela fica na Holanda, perto de Roterdam. É, nos 20 km de Rotterdam. Felipe, como é que tem sido essa rotina? Vocês eram para ter começado o campeonato em março. Estamos a quase chegando em junho. E até agora, a gente vislumbra a possibilidade de corrida em julho, né? Como é que você está se preparando nesse tempo todo? Como é que tem sido a sua rotina? É, nesse, tem sido a sua rotina nesses últimos meses? Não só como piloto, mas também como pessoa. Conta um pouquinho aqui para os nossos ouvintes.
1: Bom, é... eu acho que... Bom, começando da onde esse problema realmente deslanchou que foi... É, logo depois do nosso primeiro teste no Bahrein, é, tivemos o primeiro teste, os três primeiros dias de teste do ano, e, bom, depois de lá eles disseram que viria a ser provavelmente adiado, mas não disseram que ia, ia, ia ser tão longo assim esse período. Bom, mas depois de um tempo eu acabei voltando para, eu voltei para a Holanda, depois consegui voltar para casa aqui para Itália, e aqui minha rotina é basicamente é, treinando fisicamente, é, treinando aeróbico, força, tudo que eu preciso treinar, e principalmente também simulador. Acho que simulador, querendo ou não, pode parecer, às vezes, uma, uma brincadeira ou outra, no meio de todas essa, essas corridas que a gente pode fazer durante esse tempo, mas eu acho que é muito bom para manter o piloto com a mentalidade é, certa, né? de agora é a hora da classificação, agora tem que fazer isso. Todo esse procedimento no, no final de semana de corrida é basicamente o mesmo. Mesmo se... É, sendo a, a técnica de guiada não seja a mesma, você não sente o que o carro te passa, mas pelo menos a é, força mental que você tem é, o, 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 no que você tem que focar em cada hora do, do final de semana de corrida é o mesmo, então é eu acho que é bem importante para vários pilotos é, manter esse trabalho no, no, no simulador e se divertindo, eu acho que é o mais importante também é, manter, se manter calmo para quando as coisas realmente voltarem, a gente estiver preparado e, e relaxado, principalmente. Né? Pessoal, fica à vontade aí, Danilão. Ah. Quer começar por aí? Flavinha? Eu Fala, queria Flavinha. falar... Você
0: que Fala. encabeçou toda essa conversa, vai que é tua.
4: <risos> eu estou acompanhando muitas corridas virtuais do Felipe e ele está saindo muito bem. É, tipo, brincadeira mesmo, assim, parece fácil. E <risos> eu queria saber justamente essa, essa diferença do, do simulador porque, como você falou, acaba sendo diversão, às vezes, mas qual a diferença do simulador para a corrida mesmo?
1: É, bom, eu acho que a principal diferença é, é o valor real da corrida. Logicamente, na vida real você tem mais pressão, você tenta fazer tudo é, com no maior detalhe possível, tirando a maior diferença possível em cada detalhe e no simulador lógico que você disse é um pouco mais de diversão mas é, eu acho que do jeito que os simuladores estão pelo menos o que a gente usa agora ou pelo menos que eu nem o que eu os streamo, o que eu uso realmente para treinar é, são relativamente muito bons e, e é isso que eu acabei de falar é, esse procedimento de você conhecer uma pista de você chegar numa pista e extrair o máximo do carro é, pode ser até com um carrinho de rolimã, que é, é o mesmo procedimento. Você tenta sempre é, chegar ao, ao melhor ponto nas freadas, depois você tenta descobrir o limite dos pneus, como né, manusear os pneus durante a corrida, então eu acho que isso esse procedimento é o mesmo da vida real. Mesmo se a técnica não é a mesma, o procedimento é o mesmo, então é bom é, manter isso é, repetindo na cabeça.
2: Felipe, sobre é, essa questão virtual, né, você venceu o, o desafio das estrelas, né, e havia vários pilotos importantes, né, o Felipe Massa, o Tony Canaã, o Felipe Nasser, o Barrichello, e parece que se disputou mais próximo com o Dudu Barrichello, mais próximo, entre aspas, né, porque, pelo que eu vi, você teve 145 pontos, Dudu, o desafio aí das estrelas que você venceu também foi nesse âmbito
1: virtual. Ah, foi muito legal, quem, quem organizou foi o, o Dudu Barrichello e o Enzo, o é, foi um campeonato bem organizado, bem feito acho que todos os é, todos os integrantes, todo mundo que participou, participou bem acho que a maioria se divertiram que é o mais importante no caso, mas é, pelo menos andando na frente eu levei a sério o negócio treinei e não, foi muito divertido, gostei é, eu acho que todas as brigas que eu tive com o pessoal sempre foi limpo, sempre foi... eu acho que nessa maneira você tem que levar isso um certo, uma certa... não não que não, não leve a sério, mas uma certa diversão para manter é, uma coisa legal, é manter uma coisa boa para a mente, para você manter essa esse ritmo de corridas. Então eu acho que foi um negócio bem, bem organizado, é, entre muitos outros campeonatos que eu fiz online também, mas o que estou fazendo, mas é, diverti, me diverti bastante. Agora eles começaram com essa tríplice tríplice coroa agora que fizemos a primeira etapa em Indianapolis e acho que a próxima é Le Mans.
3: Eu vou sair um pouco do âmbito do virtual e aí Felipe te confessar que eu não sei se é por conta da idade ou por nunca eu ter proximidade tanto com jogos assim, mas eu realmente eu não acompanho tanto assim, né? Apesar de que eu sei que, por exemplo, para a nova geração que está se agregando em torno do automobilismo, que está acompanhando ultimamente, está é... sendo fantástico para eles, né? Até por conta da interação que vocês têm com o público, enfim, quem, quem faz as transmissões online, tem muita aquela proximidade que a gente não estava tão acostumado a ter. Eu vou fugir um pouquinho disso, porque eu tô muito curiosa a respeito de um, de um, um, uma coisinha. Ontem aqui no Brasil é, a gente fez um, um participou de um grande pode de um, uma grande live reunindo praticamente quase todos os podcasters é, especializados em automobilismo né não só na Fórmula 1, mas categoria de base também kart enfim endurance várias outras categorias e uh, Ontem eu estava numa rodinha de conversa com meninas que gostam muito do, do esporte, ou enfim, que, que tentam de alguma forma aqui no meio muito mais masculino e tal, é, e eu realmente fiquei com uma dúvida. Você já se deparou com alguma menina competidora ao longo da sua trajetória até F2 ou não? Assim, o realmente não, nunca chegou a, a, a se deparar com a garota?
1: Se se deparar, se eu já competi com alguma mulher?
3: Sim, sim, também. sim.
1: Sim, sim, várias. É, eu acho que, principalmente na Europa, é muito mais comum ter mulheres competindo. E é, desde os karts, eu, uh, eu acho que quem sempre andou comigo foi a Sofia Flores que sempre, desde o kart, na Fórmula 4, andei junto. E entre outras também, agora sempre no mesmo ambiente, tinha a Caldeirão também, que ela estava na Fórmula 2 ano passado, mas da mesma forma, é o mesmo paddock, é, mesmo lugar onde a gente come, então é sempre junto. É, então, sim, sempre tive é, junto, com correndo junto com mulheres, principalmente na Europa, e aqui é bem, bem mais comum do que no Brasil até.
3: Ah, muito bom saber disso, porque a gente estava na discussão é, do caminho... É, que uma mulher trilha até chegar no topo do automobilismo Por que que tá tão difícil, por que, que é tão truncado E aí a gente comentou sobre a possibilidade de, de realmente continuar com a categoria só para elas né, Que é a W Series, que inclusive está indo o âmbito virtual também e, Mas assim, muito bom saber disso Que pelo menos aí na Europa a gente tem mais possibilidade De ver mais meninas competindo, muito legal
0: Felipe, você tem 20 anos, tá gente, muito jovem ainda, né? É, mas eu vi o é, currículo, você está desde os 12, 13, né, já competindo. Conta um pouco do início da tua carreira, quem te influenciou a estar no automobilismo, se você, enfim, tem ídolos no automobilismo. Conta um pouco da tua história aqui para os nossos ouvintes.
1: Bom, é, minha família sempre teve um pouco envolvida no automobilismo. É, meus tios correram de desde... É, tudo quando é carro de marcas até Fórmula Truk foi meu último tio que correu foi o bicampeão da Fórmula Truque. e eu comecei a primeira vez que eles me perguntaram se eu queria testar um kart foi em 2008 final de 2008 e minha primeira corrida foi em 2009 e acho que no final de 2009 foi onde eu realmente peguei imposto pela coisa e continuei é, nesse caminho é, fiz 2010, 2011, 2012. Em 2013, é, isso tudo no Brasil. 2013, eu, foi o meu primeiro ano que eu fui na Europa. Corri no Brasil e na Europa junto, é, de, de estudo de kart. Depois, em 2014, é, corri só na Europa de kart. 2015 também. 2015, tive bons resultados no kart. E daí foi a nossa decisão de mudar para as Fórmulas. Aí para Fórmula 4 é, alemã, em 2016. Eu fiz 2016 e 2017 na Fórmula 4 alemã. E fui para a Fórmula 4, acho que. Eu comecei na Fórmula 4 com 15 anos. Isso foi é, 2016 e 2017. 2018 eu era a Fórmula Open, que tive o título. É, entre 2017 e 2018 fiz o Eurofórmula Open, que eu também ganhei. E 2019 a Fórmula 3, FIA. Foi na Fórmula Open que você teve aquele
0: recorde, né? Já. 14 vitórias, não é isso? Sim. Você não deu chance pra ninguém, né?
2: <risos> não, não. não, não. 16. É. E, e, e lembrando que as duas que ele não ganhou, ele já foi segundo colocado. Quer dizer, o pior resultado do <risos> cara em 16 provas foi ser segundo colocado. Realmente Esse foi é uma pato. temporada imagine... extremamente Eu dominante. Eu fico é. imaginando, Danilo, é, é, as pessoas que estavam, os pilotos estavam competindo com ele, né? E os caras ficavam pensando Elas naquela com... vitória que ele ia conseguindo. É, eles competiam pelo segundo lugar, né? O cara que ganhou deve ter pensado, poxa, eu ganhei uma, né? Deixa eu ganhar uma aqui. Realmente ele foi muito dominante, né? Foi uma temporada extremamente dominante, né? E a temporada começou dominante, eu tava até conversando com ele em off antes, pelo MRF Challenge, né? Porque ele já tinha vencido o MRF Challenge. Eu até tinha anotado, não sei se eu vou encontrar aqui, mas os números também foram extremamente bons. Foram 10 vitórias em 16 corridas. É um campeonato que acontece na Ásia, né? Eu cheguei a ver uma corrida na Índia que ele participou, como eu estava dizendo aqui para ele, pelo streaming, né? E os nossos amigos que ouvem podcast já tentaram assistir alguma coisa em streaming no Brasil, principalmente da Europa, sabem da dificuldade. Hoje está um pouco mais fácil, mas na época era ainda mais difícil mas realmente foi, uma, foi um ano muito dominante ali, o final de 2017, porque no final de 2017, é, Felipe, se eu não me engano, você já ganhou duas provas na, na Eurofórmula, né? Você foi fazer um teste é, contra pilotos que estavam competindo naquela temporada e me parece que você fez uma pole e ganhou duas
1: provas, não é isso? É, sim, é, eu, eu, eu acabei a temporada de Fórmula 4 alemã, e fiz a última corrida da Fórmula 3 FIA e a última corrida da Eurofórmula Open. É, nós estávamos entre esses dois campeonatos para fazer para 2018 e por questões é, financeiras e, e também um pouco estratégicas, pouco não, bastante estratégicas, é, a gente escolheu a Eurofórmula Open, mas nessa última corrida que eu fiz em 2017 eu já consegui fazer uma pole e eu ganhei a, primeira, a segunda corrida. A primeira eu estava em primeiro, mas é, acabei é, tive um problema com o carro então acabei chegando acho que em quarto, quinto e na segunda eu consegui ganhar então já já o meu primeiro contato com o carro é, foi ótimo gostei muito do carro é até hoje meu carro, acho que de, da maioria dos pilotos, é, fora o Fórmula 1 é o melhor carro para se guiar o, o Fórmula 3 digamos agora o, o antigo, né? porque o novo Fórmula 3 é praticamente o GP3 então, para a maioria dos pilotos, é o, é o, melhor, piloto, é o melhor carro para se guiar. E já no primeiro contato que eu tive com o carro, foi ótimo. E depois, foi uma ótima preparação para o ano seguinte, que, que foi também ótimo. Felipe, o
2: 2018 foi, foi realmente espetacular. né? E aí, é, aqui no Brasil, você sabe que há muitas pessoas que esperam um novo piloto uh, na Fórmula 1, e com o teu 2018 tão bom, tão espetacular, eu quero dizer para quem está é, se afeiçoando agora por categorias de automobilismo e que gosta das categorias de fórmula, eu sou apaixonado pelas categorias de fórmula, é, se eu vejo um carro de fórmula, é ali que eu quero ficar assistindo, é, nada contra quem gosta de outras categorias, estilo Nasca, estilo de tocar, mas eu tenho uma tendência a gostar dos carros de fórmula, então eu gosto muito dos carros de fórmula e das categorias de fórmula, mesmo sem, mesmo sem um brasileiro, está uh, passando alguma coisa ou eu acho alguma coisa na internet eu vou assistir porque eu gosto da plástica e da forma como a corrida se desenvolve, então uh, os especialistas dizem Felipe, aí eu ouço muito o pessoal da Inglaterra uh, da Itália, da Espanha e eles falam muito que o Fórmula 3, que é o que você chama de Fórmula 3 antigo, que é o que ainda se utiliza na Fórmula 3 regional europeia, na Eurofórmula, ele é o carro que demonstra a capacidade do piloto. É, eles são muito parecidos, é claro que tem a questão das equipes, os mecânicos, os engenheiros, eles mexem no carro, mas dizem os especialistas que ele tem pouco a se mexer, é, e é um carro que demonstra muito mais a capacidade do piloto do que do carro, isso amplia o que você acabou fazendo lá na Fórmula uh, 3 espanhola ou Eurofórmula Open, porque é o que dizem os especialistas, né depende muito mais do piloto do que do carro. Mas você teve uma transição para a Fórmula 3 e aí que você falou da Fórmula 3 Internacional, que poderia ter acontecido em 2018, aconteceu em 2019, mas ela já toda, toda modificada, já correndo junto com a Fórmula 1, uh, já correndo no lugar da GP3, ela ficou no lugar da GP3, por isso você falou dos carros, e você teve uma certa dificuldade. Com a Carlin, uh, seu melhor resultado foi um sexto lugar. Eu acompanhei bastante. Até aquele teu sexto lugar, eu percebia que nas provas, em todas as provas, você ia ganhando posições... É, em todas as provas então eu imaginei, pois o Felipe já está começando a dominar o carro, em algum instante é, ele vai marcar pontos e aí você conseguiu uma sexta colocação só que depois disso, a própria equipe de Gringolô percebi que tanto você quanto seu companheiro tiveram dificuldades em chegar ali entre os 10, você continuava largando lá atrás, ganhando algumas posições, mas não dava para chegar entre os primeiros colocados. Eu quero entender o teu 2019. O que, que foi que aconteceu em 2019, depois de um 2018 tão bom, tão
1: avassalador? Por ser um carro novo, é, era um carro novo até então, é, tem o seu, seu processo de desenvolvimento com cada equipe, e acho que desde o primeiro contato que a equipe teve com o carro novo é, nós preparamos tudo que a gente poderia preparar na equipe e tudo mais é, mas já o primeiro contato na pista não foi ótimo, não foi na direção que a gente queria que fosse, então eu acho que a gente acabou errando um pouco a filosofia do carro é, na preparação então você, você sempre tem que saber, você quer um carro é, esse carro aqui tem você tem sempre uma filosofia ou seja o carro tem que ser um pouco mais traseiro para você fazer as curvas mais em V ou você tem que carregar mais velocidade para curva então lógico que é uma coisa muito geral isso isso vai mudar de pista pra, de pista para pista mas na direção que o carro é do setup ou, ou pelo menos do desenvolvimento do carro a gente errou no começo e, então isso fez com que a gente perdesse muito tempo é, eu acho que num, num, num campeonato que tem ótimas equipes e para todos o carro novo essa curva de desenvolvimento do carro a gente ficou para trás então consequentemente a gente ficou para trás durante o ano inteiro Eu acho que a gente chegou a se aproximar das outras equipes e e ter algum algum é, pedacinho de cada corrida que a gente podia aparecer nossa olha tá melhorando mas acho que a gente nunca realmente encontrou o que poderia fazer é, no carro durante o ano inteiro então, digamos entre parênteses, um pouco per... a equipe ficou um pouco perdida e logicamente com uma equipe que não sabe nem não é que não sabe, mas pelo menos não tinha encontrado realmente o que é, fazer com o carro, também não ajuda para os pilotos porque os pilotos também não sabem realmente é, como é que eles devem guiar o carro então acho que uma coisa levou a outra e acabou que a gente ficou naquele meio do grid se matando ali o ano inteiro, e eu acho que é, tanto eu como o Logan Sargent que era meu companheiro de equipe ano passado nós dois acabamos ganhando relativamente bem é, eu tinha um pouco mais de, um pouco mais de dificuldade do que ele na classificação e ele um pouco mais de dificuldade do, é, do que eu na corrida então mas dava para ver que a equipe inteira não tava ali porque se pegasse nossa volta perfeita da classificação, a nossa volta perfeita da corrida era faltava meio segundo, três décimos para as equipes de ponta, então é, realmente é, faltou da equipe ali, e eu acho que não foi um problema de vontade nem nada, eu acho que a equipe inteira trabalhou do jeito que se deveria trabalhar e com vontade para achar o, o, o setave do carro, pelo menos a filosofia do carro, mas eu acho que essa esse erro na, na, na direção que a gente foi no começo do ano acabou comprometendo a gente bastante. Então, e... Oi, pode falar.
2: Não, não, pode dizer eu, eu só ia dizer o seguinte que, que alguém pode pensar que foi um erro estratégico De escolha de equipe, mas Você estava na, na Carlin, uma das equipes mais tradicionais De categoria de base na Europa Então, quando eu soube que você ia para a Carlin Eu até pensei uh, Teremos um ano para avaliar muito bem O Felipe na Fórmula 3 Mas não foi assim É como você disse, né? a equipe tentou aconteceu um erro inicial e quando há esse erro no início, fica difícil depois as coisas se consertarem, mas eu acho que até na escolha da equipe, estrategicamente, olhando por quem é a equipe Carlin, né, em toda a categoria de base, a escolha acabou uh, sendo
1: acertada,
2: ela se demonstrou errada, mas por conta do que aconteceu durante a temporada mesmo, né?
1: É, eu acho que depois de um ano tão bom no, no fórmula Open, é, acaba dando um baque muito grande emocionalmente, então eu acho que é, confiança para o piloto é, ou pelo menos é, ele achar o que o que é bom de fazer na hora certa é muito muito difícil ou pelo menos uma volta de classificação que principalmente com os Pirelli, que é que é muito complicado de se usar é, você tem que ter certeza absoluta do que você vai fazer antes da volta de classificação isso para um piloto que está um pouco inconfiante é, é difícil realmente é, é você na meio da volta você está pensando nossa será que eu vou frear nos 100 anos nos 90? Será que eu vou fazer isso ou aquilo? Isso é a pior coisa que pode se acontecer, então acho que uma coisa levou a outra e, e é lógico que a gente não é que pode culpar um ou outro, mas é, é difícil ter um ano tão bom e um ano tão ruim e, é, e tentar ainda ter um resultado bom, até, até no, no final de semana que eu tive o sexto lugar é, na, na corrida com o grid invertido André, a corrida inteira em terceiro lugar, logicamente o ritmo tava horrível, mas é, pelo menos se a gente, eu acho que se a gente conseguisse ter tido aquele pódio, é, teria dado um bom up na, na, emocionalmente também na equipe, que poderia ter ajudado, e não aconteceu por causa do toque lá com o Schwarzman. Então, é, foram, é um pecado isso, porque é, poderia ter sido muito melhor. Mas é o que é, eu acho que a gente não pode mudar o que, que já aconteceu e, e eu acho que isso, tudo que, que aconteceu eu acho que eu tenho que só pegar como aprendizado, que certamente me ensinou muitas coisas. Você, de alguma forma, tenta
0: trabalhar isso para esse ano, para as possíveis dificuldades que você também pode vir a ter para esse ano de 2020?
1: Bom, eu acho que é, as maiores dificuldades que eu tive foram mais, é, acho que não técnicas, técnicas eu... Eu acho que sempre minha, é, meu nível técnico foi sempre bom lógico que a gente sempre está tentando melhorar e, e buscar o limite de, de todos esses, é, esses, esses esses tipos de, de modos que a gente pode melhorar mas se eu pudesse dizer alguma coisa que eu deveria melhorar realmente no passado, porque o que eu realmente foquei para esse ano é, é mentalmente, emocionalmente estar tá preparado e estar tá concentrado, acho que a concentração depois de um ano daquele jeito é, é ruim de é difícil de se é, de se conseguir novamente, então eu acho que eu consegui bem é, ter essa concentração, ter essa confiança novamente, e já no teste no Bahrein acho que foi muito bom, é, me senti bem com o carro, me senti bem com a equipe, acho que tudo é, casou muito bem, é, principalmente o engenheiro, o pessoal que eu tenho contato, é, eu acho que me apoiaram muito, muito no teste e, e acho que combinam com o meu modo de trabalho e acho que isso, isso já faz consequentemente todo, todo esse processo é, de concentração, de tranquilidade do piloto é, já ajuda muito isso, porque o piloto vai para a classificação tendo confiança no engenheiro, tendo confiança que o carro vai estar bom é, já é um, muda completamente é, a concentração do piloto, na minha opinião é,
3: o Felipe. Ultimamente a gente tem visto, por exemplo, no Drive to Survive, todos os bastidores, óbvio que com uma dosezinha de, de roteiro, né, para a história ficar boa de ver. Mas eu tenho muita curiosidade sobre isso, sobre os bastidores das categorias de base, porque quando a gente olha para a categoria topo né, do automobilismo, que é a Fórmula 1, me parece que é muito cada um por si, né. E o Drive to Survive, assim, é, é, parece que redimensiona isso realmente para ser realmente cada um por si. Como é que nas categorias de base, é, em relação, você com a equipe, você seu companheiro, é, esse ano tu tá sendo companheiro do Matsushita, né? Sim. É isso mesmo? É, como foi, na, na, nas categorias de base pelas, pelas quais você passou, essa relação com o teu companheiro, se realmente há algo é, de compartilhamento, de conhecimento entre vocês, ou se realmente já há uma preparação... É, porque está todo mundo ali é concorrendo para o mesmo funil... E um funil muito, 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 muito pequeno... É, como é que é, assim nos bastidores da, das categorias pelas quais você passou... A relação com outros pilotos e com os companheiros?
1: É, eu acho que... Hum, acho que na Fórmula 4... É, você tem uma relação mais... Digamos, amigável com os pilotos... É, você vindo do, forma, do, do kart, por exemplo... A maioria do pessoal é amigo, se conhece tudo mais. É um clima um pouco mais descontraído. E, mas mesmo assim, eu acho que qualquer categoria, seja desde Fórmula 4 a Fórmula 1, o seu principal rival é o seu companheiro de equipe. E, eu acho que com todos os companheiros de equipe que eu tive até agora, foram, é, todos os relacionamentos que eu tive foram bons, sem, sem problemas. É, até agora com o Matsushita, foi muito bom no teste que eu fiz com ele, em todo o trabalho que a gente fez na equipe antes, no simulador, é, ele sempre tentou me ajudar, é, bom, até o teste, né vamos ver agora depois, é, acabei sendo um pouco mais alto do que ele, então vamos ver depois, mas é, não, eu acho que é, você tem que ter manter essa, essa amizade, eu acho que é tem seus lados bons e ruins, eu acho que o lado bom, você, você manda uma, uma, uma amizade ou pelo menos um relacionamento com o seu companheiro de equipe, é a questão de ajudar a equipe e manter um clima bom dentro da equipe, que é muito, muito importante isso. O outro é que, se você ficar atrás, é o, todo mundo vai ver que o cara que tem um carro igual a você, lógico que nunca é igual, você tem um setup diferente do outro, mas para o pessoal que é o setup e o carro é exatamente o mesmo. Então é sempre o cara, o primeiro cara que você não quer perder é o companheiro de equipe. É esses, dois, esses dois lados da coisa.
3: É porque parece assim que é, o clima é mais ameno, sabe? Óbvio que vocês estão todos competindo pelo mesmo fim, né? Mas a impressão que passa e aí eu não sei se por conta são pessoas, são garotos, são meninos e aí a, a, aquela pressão, né? Mas mesmo que vocês já competam muito <coughs> tempo a pressão, já vem de muito tempo, né? Mas a impressão que passa, que parece que na, nas categorias de, de, de fórmula, né, a coisa parece que é um pouco mais reduzida, a tensão, né, mas é muito bom saber que, que realmente, pelo menos na F4, tu conseguiu é, ter um clima bem ameno e conseguiu realmente ter um bom, um, um bom relacionamento com, com, os, com os companheiros.
1: Sim, é, e também é, eu acho que, logicamente, na Fórmula 4 o pessoal sendo muito mais jovem é, a pressão é menor mas essa pouca pressão que tem para um pessoal jovem já é digamos já é já chega a ser bastante então eu acho que no ponto de vista do piloto ele não vê isso é, mudar é, essa pressão que ele tem da Fórmula 4 do kart da Fórmula 4 Fórmula 3 Fórmula 2 mas pelo menos eu olhando é, para trás digamos do clima que eu tenho agora é muito mais pressionado do que o que eu tinha na Fórmula 4, então agora você realmente percebe. Né?
4: Felipe, é, a gente vê na Fórmula 1 que tem algumas rivalidades que vêm desde o kart, a gente fica de olho nisso, Leclerc, Verstappen, Gasly, enfim, esses meninos que eles vão desde jovens do kart até a Fórmula 1 juntos e já tem essa rivalidade. Quem é seu rival? Vamos lá. Quem você vê desde o kart como seu rival? É uma curiosidade, desculpa. Eita.
1: Eu, eu, eu nunca tive um rival Eu acho que, que é, Correu comigo em todas as coisas que eu, que eu fiz Mas Eu acho que Os que se Criaram mais rivais Meus foram os da Fórmula 4 alemã que foram o, o Armstrong E o Vips O Vips não vai correr de, de Fórmula 2 esse ano Vai correr de Super Fórmula Mas é, Talvez eles podem ser os, que, os, os rivais mais fortes, que, mais fortes não, mas com mais, mais, é, mais frequência que eu tive, rivais foram sempre eles.
4: Entendi, entendi. A
3: Maria, o, Tem o, algum mala o Felipe fala, também, o Felipe, é. o Felipe não deixa ninguém ganhar realmente
4: cada rival. <risos> Procurando o rival, né? Procurando,
3: Procurando rival. É. procura sim. <risos>
0: Felipe, desse grid da da Fórmula 2, é, desses pilotos que você vai ter pela frente, você é, conhece algum assim, de, de proximidade? já é, a correr contra algum deles?
3: Já fez aquele dossiê?
1: Sim, sim. Quem é Não, que eu tenho que bater? Aquele todo profundo? É. Não, eu já corri contra muitos. É... Logicamente, a maioria é um pouco mais velho do que eu, um ou dois anos mais velho. Mas eu acho que. Realmente que sempre veio Nas categorias que eu corri Foram sempre o Armstrong, o Lundgaard é, O Schwartzman. Então a maioria Pelo menos 60% do grid Agora é, Se conhece bem e já, já vem correndo é, Um contra o outro Desde as categorias de base, desde o kart Então Tem suas exceções na Fórmula 2 que, Do pessoal que já tem já está lá faz muito tempo Que nem o próprio Matsushita O Mark Love mas é, acho que em um teste você acaba conhecendo, ou pelo menos vendo o pessoal, então acaba já, entre aspas, conhecendo. O meu companheiro de equipe, pelo menos agora, já, digamos que a gente já se fala bastante, desde o do primeiro contato que a gente teve, a gente, ele já começou a me ajudar bastante, já a gente ele realmente falou que a gente precisava dar um, um up na equipe, porque todo mundo é novo na equipe, então todos os mecânicos, engenheiros, Equipe completamente diferente, então a gente precisava trabalhar realmente em equipe para melhorar e, e ter um, um bom clima da equipe. Então foi, foi um bom contato que eu já tive. Foi o você falou, com eu já que você falou
4: pessoal japonês, eita, menino! Cara. Tem
1: hora que não quer ninguém
2: falar, tem hora que todo mundo quer falar ao mesmo tempo, Felipe Cearense. Cearense é assim, viu, e também meio engraçadinho.
4: Eu só
0: ia dizer o seguinte, Felipe, não deixa não o Matsushita conversar com o pessoal em japonês, tá? Pra ninguém escolher nada de ti. <risos>
1: não, ano passado, a... eu já tive, ano passado eu já tive companheiro de, de equipe japonês, o, o Natori e Nakali, então, mesmo o pessoal da Honda, da Toro estava tava lá com ele, então já, já, já sei como é que funciona. E
4: os brasileiros da Fórmula 2? Vai lá, Danilão. Tem... Pedro Piquet, o, o Guilherme Samaia, eles são mais velhos, né, que você também. Mas você já teve algum contato com eles?
1: Sim, sim, bastante também. É, Pedro, eu conheço ele desde 2010 e desde o kart. Então, a gente se conhece bem. Sempre se falou. eu Acho que ele é um pessoal muito bom. E sempre foi rápido, mas eu acho que ele se demonstrou bastante agora no último ano da Fórmula 3. Lógico, ele já tinha experiência mas estando muito bem, e o Samay eu, eu fui companheiro dele também no ano da Eurofórmula, eu fui companheiro dele de equipe, ele sempre andou na minha, na, na minha equipe, então conheço os dois também, tenho amizade com os dois, e é legal ter o pessoal que você conhece na mesma categoria, né? então tu já conhece como, como você pode trabalhar com eles.
2: É, Felipe, como foi a pela MP Motorsport, né? É, a Fórmula 2 a gente sabe que é cheia de equipes. A MP é tido como uma equipe intermediária. Muitos pilotos bons é, começaram por ela, depois vão buscar uh, uma Arte Grand Prix, uma equipe para buscar o título e uh, você escolheu a MP, e você estava até falando que seu teu companheiro Matsushita estava dizendo ah, todo mundo é novo, meio novo na equipe e tal, o uh, que você que pode dizer sobre essa equipe e por que a opção por ela?
1: Bom, é, o primeiro contato que eu tive com a equipe já foi desde do dono da do Eurofórmula, ele, é, tivemos assuntos de corrida de GP3 e tudo mais com eles, então eu já conhecia eles, o próprio, próprio quem cuida da minha carreira é bem amigo deles, e ele ficou sabendo que, hum, não, nós ficamos sabendo que a equipe ia renovar bastante por dentro, é, teve engenheiros vindo de fora, de equipes muito grandes, então engenheiros com muita experiência. E essa equipe acabou passando por essa, por causa desses desse, desse, engenheiros novos, desses chefes novos, é, eles deram um upgrade na equipe inteira. Então renovaram muitas coisas, mudaram o método de trabalho de muita gente então realmente é, é impressionante o que eles conseguiram fazer, revolucionaram a equipe praticamente por dentro, não pode se parecer por fora, mas por dentro mudou muita coisa então é praticamente uma equipe nova então eu acho que esse, desde o contato que a gente teve com eles, é, foi muito bom, é, no final do ano de 2019 a gente soube que ia ter essa mudança e ele, a gente conseguiu ter, ter a oportunidade de testar com eles no final do ano é, em Abu Dhabi, e o treino foi muito bom, muito positivo, então dali eles quiseram assinar, e logicamente fiquei muito feliz com isso, e já, já no primeiro treino agora, esse ano, foi foi ótimo. Realisticamente, o que é que dá para
2: pensar com a IP Esportes é em 2020?
1: Realisticamente, eu também não sei. <risos> é, todos esses testes, é, lógico você, pelo resultado você consegue ver, mas você é igual o teste de Fórmula 1, é, pneu Pirelli, é muito difícil de se, de se manusear durante um treino, você tem é, sets limitados de pneu é, e, e compostos também diferentes. Então, por exemplo, para o teste de Abu Dhabi, nós tínhamos é, oito pneus duros, acho que é, médio, não, médios, enfim, do mais duro. É, nós temos sempre dois compostos para cada pneu. Já para o treino do Varenha, a gente tinha seis do, do mais duro e dois do mais mole, então você tinha que escolher quando você usar isso, então, por exemplo, o primeiro dia eu fiquei em 15 alguma coisa assim, porque todo mundo usou no primeiro, e no segundo talvez, e daí eu usei no, no segundo e no terceiro, então é, é muito difícil de se é, de ver onde realmente você está, mas pelo que a gente consegue ver, eu acho que o treino foi muito positivo, lógico que tem muito para melhorar ainda. É, talvez o, o terceiro lugar que eu fiquei no geral dos tempos, é, talvez, foi até bom demais. Então, realisticamente, eu acho que seria ótimo para a gente ficar constantemente dentro do top 10. Mas, é, vamos ver. Realmente, eu acho que ninguém sabe onde eles estão. É, principalmente porque tem esses pneus novos, com as rodas novas, é, na Fórmula 2, de 18 polegadas. Então vai mudar bastante o, a dinâmica do carro, muda bastante. Então vamos só ver agora na, na, na primeira etapa do ano.
0: Você acha que pode mudar muita coisa, Felipe? Essa temporada ela vai ser uma temporada é, mais curta, né? Por conta do calendário, a, a, as pistas, né? A ordem das pistas também deve mudar. Vocês iam começar lá pelo Bahrein, iam até Abu Dhabi. Agora a possibilidade de começar pela Áustria junto com a Fórmula 1. Você acha o que que essa, o que que a pandemia do coronavírus pode impactar nessa temporada na sua avaliação? Vai tornar mais equilibrada, você acha?
1: Eu acho que não. É... Acho que o que tinha que ser sem a pandemia vai ser com a pandemia, não vai mudar muita coisa. Em, em termos de, de resultado das equipes, porque é, com os recursos de uma equipe de Fórmula 2, não que sejam poucos, são muitos, mas é, acaba realmente para você ganhar performance você tem que testar e, e, e ficando parado assim, não, não, não se muda muita coisa, então é, eu acho que não deve mudar muito em questão de resultados das equipes, vai mudar, lógico, no, no, no jeito que a gente vai fazer o approach para cada corrida, como a gente vai se preparar, isso vai mudar bastante, é, principalmente por causa que é, a gente teve que ter mais tempo de preparar os, todos os documentos que a gente precisa fazer e tudo mais que precisa se fazer fora das, das pistas. Mas eu acho que em termos de resultado, todos os outros acabam se preparando juntos, então é capaz de não mudar o que já, já seria sem, sem, sem a pandemia. Mas é, eu não tenho é, moral suficiente para falar o que vai acontecer ou não, então vamos só deixar ver o que vai acontecer.
3: <risos> bola de cristal, né? Pegando um pouco o gancho da, dessa espera, dessa expectativa, deve estar com a expectativa muito alta, né? De, enfim, até a gente mesmo... É, que, que gosta do esporte, estava com a expectativa, tá ainda de esperar se realmente as coisas vão andar, né? É, a gente sabe que esse período parado não é fácil para muita gente, né? E principalmente para a saúde mental. E aí eu te pergunto, Felipe, quem é o teu suporte? Né? Quem é que, 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 que faz esse papel de suporte ao longo da tua carreira? Quem te aconselha? Quem você realmente confia... Uhum para abrir os teus planos uh, de carreira, tuas expectativas, tuas vontades.
1: Bom, é, eu tenho, um, eu posso chamar de manager, meu manager praticamente é, é o Joss Cline, que é, é o ex-projetista da Dalara agora, ele é chefe de, de projetos da Dalara, e ele sempre foi quem me ajudou muito no começo primeiramente por, por amizade com meu tio e com minha família e agora com realmente a gente está trabalhando de uma forma certa né? e ah ele que, que sempre me coloca nos coloca em contato em contato com as equipes é, planeja os, os contatos e tudo mais e meu primo e meu tio quem quem sempre é, finaliza essas esses contratos ou essa parte mais burocrática é sempre meu tio meu primo é, no Brasil é, esse é o digamos, minha equipe de, de, de managing
3: são pessoas que realmente você confia, né pelo, pelo que você falou, é, já te conhece há um bom tempo, né não são é. da sua família, mas esse projet, projetista ele já já vem acompanhando você durante um tempo, né pelo menos pelo que eu pude perceber sim
1: Sim, sim, ele veio é, desde a Fórmula 4, ele me acompanha, quer dizer, desde o kart, né, ele começou realmente a me acompanhar depois nas fórmulas, mas é, eu acho que também respondendo a tua pergunta da, da saúde mental, quem, quem eu confio ou não, eu acho que todo esse pessoal que, eu, que a gente trabalha, você tem que realmente confiar é, e pensar que as decisões que eles fazem, pelo menos para mim, são acertas. certas e até agora sempre concordei com eles sempre tive no, no caminho certo e eu acho que nessa pausa que a gente tem agora é, é é fácil você começar a pensar em coisas alheias que você realmente não se deve pensar mas eu acho que com essa confiança que você tem que eu consigo ter neles é você acaba ficando muito mais confiante no, no que você está fazendo e, e, e acaba impedindo esses pensamentos negativos
3: não, pois é, a, 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 até porque aí na Itália as coisas não foram fáceis, né, agora aqui no Brasil que a gente está meio que passando por uma por um período parecido, é, em termos de pico e tudo mais, então assim, aí o, a, a ventania já passou, né, pelo menos assim, a impressão que passa, mas é, realmente era uma curiosidade, porque já que é um período que você tem que ficar longe das suas atividades rotineiras e que querendo ou não muda a sua rotina, né, então, assim, poderia, sei lá, impactar. E é muito bom ter alguém de suporte ali para te ajudar a manter o foco.
1: Sim.
4: Indo para o lado do gerenciamento de carreiras, a gente sabe que hoje em dia é muito importante essa questão das academias. A Ferrari tem, a Renault, a McLaren tem seus. A Mercedes também. Enfim, você tem relação com alguma equipe? Você tem conversas com alguma? O que, que você acha? O que, que você projeta? para chegar na Fórmula 1, você acha que é importante, que não é? Fala pra
1: gente. É, eu já tive contato com é, algumas academias de, de piloto de equipe de Fórmula 1, é, mas acabou que não deu em nada e realmente também o pessoal que gerencia minha carreira não achou que que fosse é, realmente importante nessa, nessa, nessa fase da carreira. Acho que pode ser importante na hora de você entrar na Fórmula 1, na hora de você realmente demonstrar o trabalho na Fórmula 2. É, eu acho que até agora não foi a hora de eu, de eu pelo menos, tentar entrar, porque tem muitos que tentam entrar ou até entram realmente pagando, e, e isso eu não vou fazer no caso. Mas é, eu acho que isso acabou também me dando algumas vantagens, é, me dando alguma liberdade, principalmente e, e é o que pode também acontecer na hora, se Deus quiser, achar uma hora de entrar na, na Fórmula 1, que é o que é, muitos pilotos já 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 enfrentaram. Você tem uma equipe com a vaga pronta para você, mas você não pode ir porque você é piloto de uma outra equipe. Então é, vamos ver agora. É, eu acho que tudo depende desse ano agora na Fórmula 2, como é que vai acontecer, se eu vou demonstrar um bom trabalho para a equipe ou não. E, logicamente, as equipes de Fórmula 1 têm contato com as equipes de Fórmula 2, então é, no caso, acho que depende bastante do, do resultado que a gente pode ter esse ano.
2: É, Felipe, a, 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 as categorias de fórmula né, elas são umas escadinhas, né? até os números dizem isso, né? Fórmula 4, é, Fórmula 3, Fórmula 2, e normalmente o piloto quer chegar à Fórmula 1. Eu é, já ouvi outras entrevistas tuas, sei que a ideia realmente é de chegar à Fórmula 1 da Fórmula 2, normalmente os pilotos se definem, né? Elas, eles podem ir para a Fórmula 1, é, antigamente o piloto fazia o possível para passar no máximo dois anos na Fórmula 2, é, porque senão ela era visto com maus olhos pela Fórmula 1, isso já não acontece mais, já há muitas, é, muitos pilotos que passaram mais do que isso na Fórmula 2 e acabaram indo para a Fórmula 1, e é, eu sei que a tua ideia é essa, mas existem outras categorias aí pelo mundo, ah, a gente pode... É, citar a, a, fórmula, a, a fórmula Indy, né, que no Brasil se fala muito sobre ela, é, tem o E que não se fala tanto aqui, mas é uma categoria, é, no Brasil mesmo nós temos a Stock Car, é, e há outras categorias, né, o DTM, que é, não sei se ele vai continuar né, depois da saída de duas das grandes montadoras, mas também era uma opção para jovens pilotos que saíam da Fórmula 2 não conseguiam ingressar na Fórmula 1, e tem a Fórmula E, que essa sim se coloca como é, uma boa opção à Fórmula 1. E alguns pilotos ainda dão uma idazinha para a Super Fórmula, você até citou, o Yuri Vips está indo para lá, né? o Vips está tá indo uh, mais por uma, uma questão uh, da própria equipe, né? uma, uh, ele é um piloto Red Bull, a Red Bull tem uh, esse pensamento que um estágio melhor ah, lá no Japão, ah, a Super Fórmula do que ah, a Fórmula 2, porque lá na Super Fórmula, só para explicar para quem está ouvindo a gente, na Super Fórmula tem a questão eh, dos, eh, das paradas, que são obrigatórias, ah, a corrida é, é maior, então eles acham que é uma preparação até melhor do que a Fórmula 2 para a Fórmula 1 um, mas é uma questão muito da equipe eu te pergunto qual é o teu pensamento sei que é Fórmula 1 a princípio mas é aquele Fórmula 1 ou nada, ou você pensa e abre possibilidade para outras categorias
1: não, exatamente abro possibilidades para outras categorias tem inúmeras, que nem você citou inúmeras categorias que são ótimas, que você pode realmente viver do automobilismo é... É... eu acho que Fórmula 1 ainda é com certeza meu único foco e, e não penso em outras categorias, mas se um dia é, acontecer de ocorrer por Nauec é, de protótipo, ou seja, de outra coisa, de Fórmula E, Fórmula Super Fórmula, certamente eu vou estar muito feliz, porque são categorias ótimas. DTM é uma das categorias que eu sempre amei desde quando comecei no kart. A gente não sabe o futuro da categoria Mas é uma ótima categoria Eu, eu, eu acabei vivendo um pouco da DTM Por causa do Fórmula 4 Que era é, muitas vezes era, era junto Da, da, da DTM E até o Fórmula 3 FIA Até 2018 sempre foi junto com a DTM né? Então é, Acabei indo para várias corridas de, de Fórmula 3 FIA para assistir E uma para correr também Em 2018, então, 2017 Então sei que a categoria é ótima então, uma pena tá, tá acabando assim, mas também tem o Super GT no Japão, então a Fórmula Indy, tem muitas categorias que dá pra viver disso, mas por enquanto, o único foco é a Fórmula 1 alguma te agrada mais, fora a Fórmula
2: 1 que você olha e diz assim, ah, se não tiver Fórmula 1 a número 2 é a categoria X
1: olha hum, eu acho que LMP1 de WEC é muito legal é, ou mesmo o Super Fórmula no Japão eu, eu normalmente se fizesse essa pergunta alguns anos atrás eu com certeza ia dizer o DTM mas agora com do jeito que a categoria está indo com duas montadoras não é, não é realmente legal para o piloto também é, tem que se ver o que vai acontecer se realmente é, vão continuar fazendo um campeonato legal, ou só vai ter 10 carros que daí com certeza não é legal para o piloto.
0: Você já testou algum outro carro fora a Fórmula, além da, das
1: Fórmulas, Kart? É, não, hum, Sempre desde o Kart testei é, Fórmula 4, Fórmula Renault, Fórmula 3, o antigo, o Euro Fórmula Open, que é um pouquinho diferente tem um motor diferente, pneu outra marca de pneu é, GP3 MRF Challenge e agora o Fórmula 2 mas sempre, sempre Fórmula 100%, nunca testei qualquer outro tipo de carro, nem protótipo nem GT o teu planejamento de carreira, Felipe você, é,
2: vocês esperam passar quanto tempo aí de Fórmula 2? o menos possível né?
1: Vamos <risos> ver se a gente consegue passar para cima o antes possível, mas é, se eu conseguir realmente ter oportunidade de, de passar mais anos na Fórmula 2 também, tentando chegar um dia na Fórmula 1, eu acho legal, é, é muito difícil financeiramente, então a gente tem que ver sobre isso, e, mas que nem eu tinha te dito, é, vale muito o resultado, né? então eu acho que tem que fazer um ano de cada vez para realmente ver o que, o que pode acontecer.
2: É bom dizer o seguinte, a Fórmula 2, Sibela, tem, tem uma questão, né? Se por acaso ele for campeão esse ano, ele não pode mais disputar a Fórmula 2, né? Ela já determina isso, além do que consegue logo os 40 pontos, que, são, uh, que é a pontuação necessária para o piloto ter condição de guiar na Fórmula 1. O, até chequei com ele antes, né? O Drogovic tem já 17 pontos, ele precisaria de 23 pontos. Então, é, os três primeiros lugares dão a pontuação para a Fórmula 1, uma quarta colocação já dá 30 pontos ele já conseguiria aí a pontuação a quarta, quinta colocação a pontuação para chegar também na Fórmula 1 mas aí ele poderia por opção fazer é, um outro ano de Fórmula 2 né? por isso que ele também está falando isso tem a questão dessa pontuação que é necessária para né, guiar na Fórmula 1 para ser um piloto da Fórmula 1 tem uma pontuação um pouquinho inferior né Felipe que é necessária para fazer teste na Fórmula 1 e tal e eu sei que a Sibeli quer fazer uma pergunta, eu quero te encaixar aqui rapidamente, é, se já tem alguma conversa com alguma equipe, sei lá, um teste, alguma coisa em relação ao carro de Fórmula 1 que você pudesse fazer, porque eu entendo que isso é, é bem interessante, né? Você começa a se mostrar para uma equipe, para a Fórmula 1 como um todo.
3: Era mais ou menos isso, viu, Danilo, que eu ia, que eu ia perguntar, porque complementando a pergunta que o Danilo fez... A gente está vendo que está tendo uma janela de geração aqui para Fórmula 1, né? A Fórmula 1 está tá se reciclando. Então, assim, é, tem, é, já teve alguma conversa nesse sentido, para sentir realmente o clima do circo?
1: É, não, não tive nada ainda com a Fórmula 1, é, somente para a por academia de pilotos, mas com Fórmula 1 diretamente não. Acho que principalmente por causa de neuroforma. É, é difícil que um piloto da Eurofórmula tenha contato com o Fórmula 1 e daí vindo para o Fórmula 3 é, também é difícil e ainda tem um ano ruim que nem eu tive, é difícil ter então eu acho que a é, capaz desse ano, se eu, se eu puder dar bem, o que, que eu talvez consiga ter, mas é, isso vai depender só do tempo e, e do resultado, mas por enquanto estou bem tranquilo, relaxado quanto a isso, não, não tem pressa eu acho no caso para isso você tem acompanhado a,
0: a movimentação desse mercado de pilotos da Fórmula 1, Felipe? Como é que você viu aí essa, essas últimas semanas? A movimentação na Ferrari, o pessoal da McLaren também, Ricardo chegando por lá. Você, você tem... É, é claro, vai ser um objetivo seu no futuro, mas você acompanha é, como piloto e, e também como, como fã de, dessa categoria, Felipe? Como é a tua relação com a Fórmula 1?
1: Não, eu sou... Fã, ah, é, é, acabo acompanhando bastante, é, da forma, 1 gosto muito, então, não, acompanhei todos esses movimentos aí do, do Sainz e do Richard, eu acho que para todo mundo foi um pouco surpresa, mas acho que foi acho que foi legal, é, o Vettel, ele mesmo queria alguma mudança, acredito então, eu, então, acho que como um piloto, você se sentindo... É, tentando tanto tempo e depois acaba chegando um piloto mais novo e acaba, acaba andando melhor que você é, faz você pensar normalmente o que você quer ou, ou, ou talvez fazer um passo atrás ou, ou pelo menos sair dali é, eu não esperava que seria tão cedo isso, talvez um ou um, dois mais anos ali mas mas foi legal essa, essa mudança que a gente está tendo aí Felipe, Felipe, como é pra dá. você ver... Ah, pode falar, pode falar, que eu tô falando
2: demais. Pode falar. Vai
4: lá, não, é normal isso, é normal. É, sim, Felipe, como você vê essa, essa mudança de geração, como a Sibeli falou, dá uma esperança mais chegar logo, porque a gente vê a própria Ferrari, que a gente não tá acostumado a ver pilotos jovens. Algumas equipes ainda estão meio seguras com o antigo, por exemplo, a Haas, com a com o Magnussen e o Grojean, enfim, dá uma esperança a mais dessa mudança de geração, você pensa que você pode chegar mais cedo na Fórmula 1, chegar, como você falou, ficar menos tempo possível na Fórmula 2, graças a essa mudança de geração na Fórmula 1?
1: Eu acho que sim, eu acho que se essa, essa, essa mudança de geração continuar, né, é, é, o problema é eles mudarem todos os pilotos para pilotos jovens e daí eu, te, eu queria entrar, daí tem que esperar 10 anos, mas é, depende bastante eu acho que no ano que você é, tem que, por isso que é tão difícil entrar na Fórmula 1, você tem que realmente ter o, o budget certo o, o dinheiro para trazer porque hoje em dia quase não se entra sem assim, dinheiro é, e você tem que estar num ano que você tenha dado bem, numa categoria anterior você tem que estar num ano que tenha piloto saindo numa equipe, que pode te aceitar e que não tenha ninguém com mais dinheiro que você, então é, é muito complicado mas é, eu acho que, que, como você disse, acaba ajudando, sim, essa, essa mudança de pilotos. Eu acho que, principalmente, Phil Sainz, ou pelo menos esse, esse pessoal que está vindo para a 1, que já mostraram no passado, ou que estão vindo agora, eles conseguirem andar bem. Eu acho que isso motiva todas as equipes a, a terem é, essa coragem de colocarem pilotos novos né, nos, nos bancos deles.
3: Não só assim de, de geração também, porque a gente vai... Uh, acho, as mudanças da, das regras da Fórmula 1, que incluem teto orçamentário, né, e além do mais, a gente nessa pandemia toda, que vai fazer com que as equipes tenham que, querendo ou não, é, reformular todos os seus planos financeiros, né, então eu acho que há uma, uma esperança aí, acho que não vai precisar esperar isso tudo não, 10 anos não, pelo amor de Deus.
2: Deus que Deus, você... <Risos> Deus ah, 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 eu interrompi, meio que a Flavinha na hora da pergunta, mas a, 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 o questionamento era muito parecido, sabe? Só que eu queria ver uh, a tua avaliação. Pilotos como Charles Leclerc que chega na Fórmula 1 e já luta numa luta direta e até com certa vantagem contra um tetracampeão como é o Vettel. Uh, o Vettel nos seus tempos de uh, Red Bull tinha sido batido pelo Ricardo. Chega o um Max Verstappen e consegue também uh, parecer tecnicamente melhor, conseguir melhores resultados que o Ricardo. Uh, na Red Bull até a saída do Ricardo e, e um Esteban Ocon que também uh, se mostrou um bom piloto na sua passagem ali e agora de retorno para Renault, é, a, a Flávia entrou por esse lado da renovação na Fórmula 1 eu entro pelo lado de que esses novos pilotos estão mostrando para as equipes de Fórmula 1 que eles podem dar um upgrade no time, o que antes as equipes sempre pensavam uh, o novo só em último caso, né? normalmente uh, pensavam no cara mais maduro, que tinha uh, mais experiência de categoria, e hoje as equipes já começam a pensar pelo outro lado, até olhando para que a juventude em muitos casos é sinal de título, né? O Fettel ganhou seus quatro títulos Muito jovem na Fórmula 1 e Eu te pergunto, isso é positivo? Quando você olha, quando você vê isso Quando você percebe isso é, Você que está próximo ali do circo Ano passado estava na Fórmula 3 é, Percebe como as coisas estão acontecendo Isso realmente é positivo para
1: jovens pilotos? Não, com certeza Com certeza é muito positivo é, Eu acho que todos os jovens pilotos Que não estão ainda na Fórmula 1 é, verem os pilotos que estão é, chegando da, da Fórmula 2 ou da Fórmula 3 para a Fórmula 1 e conseguindo andar bem, acho que isso dá muita confiança para eles também. É, para eles, para mim, você vê que é possível falar nossa, ele estava onde eu estava um ou dois anos atrás e agora ele está onde ele está. Então eu também consigo fazer isso. Então eu acho que isso é muito bom para todo o mercado de piloto tudo mais. E, e para quem está vindo já na, nas categorias de base também, acho que isso faz com que eles tenham muito mais vontade também. É, e acho que também isso pode ser um dos motivos, porque é, esses jovens pilotos estão tendo tão, tão bons resultados na Fórmula 1, porque eles chegam com, já com muita vontade e já com confiança, pensando que eles já podem, olha, no primeiro ou segundo ano eu já posso demonstrar o que eu sei fazer. E não precisa ficar lá tantos anos para para aprender ou, ou, ou realmente mostrar o que eles podem fazer.
3: Realmente parece estar tendo essa mudança, né, da coisa do de ter que aprender, de ter um, um piloto ali é, mentor. A gente pode utilizar essa palavra, né? Porque, realmente, com o exemplo da Ferrari agora, com dois pilotos jovens, o piloto mais maduro, o piloto multicampeão, parece que, entre aspas, não teve tanta serventia, assim, em relação a passar conhecimento, enfim. Mas, hoje, qual, qual o piloto hoje que você vê, assim, é, na Fórmula 1 como alguém para se espelhar? Assim, esse cara é um cara que eu, eu sabe, eu admiro e, e quero entre aspas aqui, né, seguir os passos assim, qual o qual piloto pode ser o piloto que, que você enfim, cresceu admirando, mas qual é o piloto atual da Fórmula 1 que você vê ser assim, esse cara é o cara
1: é, acho que cada um tem seu aspecto né, que realmente dá as qualidades a cada piloto e, e, e depende também do ano do piloto é, tem ano que, que um piloto pode ser melhor que o outro na mesma equipe, depois um sair também inverter os papéis. Depende muito da, da, da parte mental dos pilotos, principalmente porque, querendo ou não, todos estão na Fórmula 1 são ótimos. Né? então é, Mas eu acho que se eu pudesse escolher um para me espelhar seria o Hamilton. É, eu acho que é o piloto mais completo hoje em dia. É, talvez não, ele com certeza não não é perfeito em tudo que ele faz, mas eu acho que, pelo menos, toda vez que ele entra na pista, é o, é o piloto completo que consegue sair da pista com, com o trabalho, digamos, pelo menos é, feito, né, entra toda vez que ele entra na pista, consegue é, ter um, em inglês se fala, de, é, deliver, né, tipo, entrega o trabalho que ele precisa ser feito. Então, eu acho que, por enquanto, ele é o, ele é o piloto para que a maioria dos pilotos jovens tenta se espelhar, e talvez em velocidade, mesmo em, em puro é, talento, acho que o Verstappen é um dos melhores hoje em dia, é, se você talvez colocar o Verstappen e, e o Hamilton no mesmo carro, na mesma volta de classificação, é capaz que o Verstappen seja, seja até mais rápido, mas é, toda a experiência que o Hamilton tem, toda é, toda essa, essa capacidade dele, de toda hora que ele entrar na pista, ele consegue entregar o trabalho dele bem feito, sem erros, é bem impressionante. É, esses pilotos que a gente falou, né, que são, que são jovens e que
2: é, elevam né, os jovens pilotos ou a impressão da equipe em relação a jovens pilotos, eles tiveram uma, uma questão muito particular. Né? Por exemplo, o Ocon foi colocado em uma equipe pequena para passar ali um ano, para ser avaliado, para entender um pouco da Fórmula 1. O próprio Max Verstappen, que hoje a gente vê, e a mesma avaliação que você teve dele em relação a uma velocidade pura é a avaliação que eu tenho talvez a gente nunca possa ter certeza mas eu gostaria muito de vê-lo no mesmo carro do Hamilton disputando classificação para a gente entender em velocidade pura o que pode acontecer porque é, eu lembro de outros tempos de Fórmula 1 alguns pilotos que não forçavam tanto porque o carro fazia com que não existisse a necessidade de forçar e esse pode ser o caso do Hamilton então eu queria ver tendo que forçar contra um Verstappen, como é que seria? Seria muito legal, mas esse é só um adendo para te dizer que o Verstappen passou pela Toro Rosso antes de chegar à equipe principal, a Red Bull, uh, e uh, o próprio Leclerc passou pela Alfa antes de chegar na equipe principal, na Ferrari. Existem hoje essas meio que subsidiárias das equipes, né, essas equipes satélites, é, que acaba não sendo legal para a competição da Fórmula 1, mas pode ser legal para um jovem piloto ter experiência de Fórmula 1 antes de chegar na principal equipe. Como é que você vê isso? Você vê isso como realmente importante e interessante ou você pensa que uh, um jovem piloto uh, chegando à Fórmula 1 já entrar numa equipe principal e aí nós temos um caso que é o do próprio Lewis Hamilton, que chegou e foi direto para a equipe principal e já abalou as estruturas, né? Abalou um Fernando Alonso bicampeão que chegou numa equipe para conseguir seu terceiro título mundial. Eu te pergunto, é, qual a importância de entrar numa equipe menor e ir aprendendo para o jovem piloto ou você acha que o bom piloto não precisa disso?
1: É, eu acho que realmente os fenômenos, é, que nem o Hamilton realmente não... Demonstraram que não não precisaram, é, mas não que se ele também tivesse passado por uma equipe é, menor antes, é, não teria feito bem para ele, talvez teria feito até melhor. É, eu acho que um ano com uma equipe menor é bom para o piloto é, ter um pouco menos de pressão na Fórmula 1 e, e, e se acostumar com o ambiente, acho que toda vez que você muda de categoria, é, tem um certo tempo de, de adaptação com o ambiente e, e o método de trabalho que, que principalmente na Fórmula 1 muda muito então, que acaba no caso virando trabalho, né, digamos que até agora a gente tá a gente faz o que a gente gosta, então você pode realmente chamar de trabalho, mas na Fórmula 1 acaba virando realmente um trabalho e então eu acho que esse primeiro ano nas equipes pode ajudar muito dos pilotos que vão para Fórmula 1 Talvez alguns não precisem realmente disso, porque é, tem a força mental de chegar ali e estar tá concentrado e realmente entregar o, o trabalho certo já no primeiro ano, sem, sem realmente precisar passar por todos os passos, mas é, acho que para as maioria, ma, a maioria dos pilotos é muito bom ter essas equipes é, na rosto da Red Bull, ou seja, essas equipes menores para pelo menos aprender alguns anos antes.
2: Falando em força mental, você, você usa o coach, né? Que vários pilotos de Fórmula 1, ou antes da Fórmula 1, utilizam. O uh, que, que você faz de trabalho nessa questão da força mental, que todos dizem ser tão importante, né? E é realmente tão importante.
1: Eu acho que... Bom, eu, eu não tenho realmente... Eu não tenho um coach, mental coach, né? Que eles são... É, não tenho é, acaba, às vezes, quando eu volto para o Brasil e para um psicólogo ou outro mas, psicólogo do esporte né, não é nada de, de muito é, <risos> preocupante mas é, eu acho que é, eu acho que acaba sendo importante uma hora ou outra ter uma pessoa que sabe é, não é uma pessoa para você realmente se abrir mas é uma pessoa de ter é, te mostrar o que você pode fazer para você estar tá mais concentrado na hora certa, você estar tá com a cabeça realmente posicionada na hora certa, principalmente é, com esses muda muito, pode pode parecer uma coisa que não é tão importante, mas por exemplo com os pilotos com esses pneus Pirelli que você dá uma volta na classificação, duas voltas na classificação, você tem que entregar o trabalho na hora certa, é ali pronto acabou. Se você não entregar ali, com certeza um outro vai entregar. Então, você tem que estar focado 100% e não pensar em nada fora disso. Então, eu acho que é, acho que é importante hoje em dia você ter... Um, não estou dizendo que é importante ter um mental coach, mas pelo menos é importante é, ter um trabalho desse, mesmo você sendo sozinho, é, tentando aumentar essa capacidade de concentração, de de, de foco, né e também se chama... É, como é que fala? É zona de flow que eles falam, que é você é o momento é, principal que você está é, 100% focado e que você não pensa, só o seu subconsciente está fazendo tudo para você. Isso muitas vezes é, é muito importante em qualquer esporte, principalmente também no, nos esportes de, de alto alto pensamento né? você tem que, no, no, no carro você tem que pensar muito, mas ao mesmo tempo você, se você pensar demais acaba sendo muito prejudicial. E esse, aí é onde esse, entra essa zona de flow, você tem que estar tá 100% focado, mas é, com a mente é, relaxada, com tudo que você está fazendo tem que estar tá claro na né, mente, então isso pode te ajudar muito, você tendo esse, esse treinamento.
0: Além da, do automobilismo, se você também pratica outros esportes, se dedica a, a outras coisas para, enfim, desligar um pouco do automobilismo, né ou você gosta mesmo né, de estar tá 100% ali, para a pista, 100% o automobilismo?
1: Eu, eu tento variar bastante, principalmente a preparação que a gente faz é, preparação, não, preparo, né? É, que a gente faz para o é, próprio esporte, para a Fórmula 2, eu acho que é, tem que ser bem feita, mas também de um, com um certo é, diversão, né? um jeito que você, você possa aproveitar isso e aí é onde eu tento é, fazer todos os esportes do triatlon que é legal para o aeróbico e para a academia então eu acabo fazendo bastante pedalo, pedalo bastante corro bastante e nado mais ou menos mas acho que variando é, variando um pouco acaba acaba ajudando essa, essa saúde mental e, e deixando as coisas mais divertidas né? andando de kart também ajuda muito para os reflexos eu joguei tênis é, por sete anos, seis anos sete. então gosto muito de jogar tênis quando eu tenho tempo agora, estou horrível, acho que faz quatro, cinco anos que eu parei, mas sempre tentei é, vários outros esportes, mountain bike também, sempre pedalando bastante, sempre gostei dos esportes e acho que variar, variar nos esportes também para preparo é importante.
3: Só não gosta de futebol completo. Ele já chega <risos> faço... triatlon Triâtulo, eu... meu filho? Ai, é eu faço, pra caramba. Eu
1: não faço nenhuma corrida é, de, de triatlon, nenhuma competição. Mas pelo menos correr, eu, pelo menos onde eu vou treinar aqui na Itália, na, onde fica a nossa academia. É, é, sempre vira e mexe, tem umas é, meia maratona. 10km de corrida também Daí eu, eu faço, eu gosto Então é divertido treinar Dessa maneira
3: Marisa, Eu faço um negócio desse, tem um balão de oxigênio Me esperando na, na
4: chegada Eu não corro nenhum Porque eu já tô morrendo
2: As meninas falaram aí de nada, futebol Nada, nada, nada Nada, é, nada, nada. E as meninas falaram de futebol, Felipe. Você tá, realmente não gosta de futebol <risos> ou, ou gosta, mas ele não não serve para essa para esse momento aí de preparação.
1: Eu, não, eu não, eu não gosto, mas acho que é porque eu não sirvo mesmo. É, eu <risos> sou muito ruim. Então acho que é por causa disso que eu não gosto. Nem de assistir? Não, não, não acompanho nem nada. Minha família também nunca acompanhou, então acho que não, nunca tive interesse no esporte e, e, e o resultado foi que eu sou horrível para jogar futebol provavelmente mais gestão pros brasileiros quando vim para cá mas é, é o que é
4: brasileiro mora na Itália e não gosta de futebol até então, realmente não sei o que dizer sobre isso
0: é inédito
4: é inédito
3: pelo menos ela não se estressa, porque o esportezinho para estressar a gente, viu, meu filho? Tá certo, tá certo. Continue não acompanhando futebol, tá bem.
0: Mas sabe, filho, eu conheço um pessoal também que gosta. Eu conheço um pessoal também que gosta de automobilismo, mesmo assim ano estressado do mesmo jeito, que torce por uma certa equipe aí da Itália, sabe? <risos>
3: Essa certa é, equipe da Itália... É, porque essa certa equipe da Itália está machucando o coração da gente. Já não basta esteagem de títulos, machuca o coração da gente fazendo essas coisas, no meio do, 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 do negócio todo. É, Estou com o Ferrari. Onde
1: perdoa, é, Matheus? O acho que hum, tá pau a pau com, 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 com o nível de decepção que, eles, que, ele, que ele dá, que nem a Fórmula né? os fãs muitas vezes, mas... Tipo, às vezes até um pouco exagerado, na minha opinião. Então, prefiro manter no, no automobilismo.
4: Gente, só primeiro. É. Muito bom.
0: Felipe, não tenho nem como agradecer a, a oportunidade de te receber você aqui na Avechados. Muito feliz de ver uma honra pra gente você é ser o primeiro entrevistado aqui da Vechados. e a gente gostou bastante aqui do papo. Foi muito legal ter você aqui e espero que não seja só essa que tenhamos você futuramente também, em outras oportunidades aqui do Lava Chaves.
1: Valeu, obrigado pela oportunidade aí também, e sim, sempre que quiserem, tô, tô disponível, só mandar uma mensagem aí, eu consigo sempre, sempre que eu puder, eu vou comparecer lá no podcast de vocês e tentar ajudar. Valeu! É,
3: que massa,
0: Valeu. que massa. Quando Chega a a é, chegando na Fórmula 1, a gente cobra.
3: Realmente, a Flavinha, chegando na Fórmula 1, a gente cobra. Chegando na Fórmula 1 é.
2: Eu ia dizer isso, primeira entrevista da Fórmula 1 é com a gente aqui.
3: <risos> então, assim, é, só para tu ter ideia o quão é importante é, é isso pra gente, porque ele tá, tá no estado, né? Eita,
4: tem alguém.
3: Ah, a gente tá no estado. A gente vai receber
0: a ligação aí. Com,
3: é. A gente tá num estado que não tem tanta tradição aqui no Brasil, né? E, e também porque tem muita gente, eu acho que a maioria das pessoas que não acompanham tanto o automobilismo sempre pergunta. Ah, e quais serão os próximos brasileiros a chegarem na Fórmula 1, então assim, é muito importante a gente falar com alguém que está tentando chegar na, na maior categoria do automobilismo para dizer assim, olha, eu existo eu estou fazendo isso, enfim então assim, eu agradeço imensamente a oportunidade, para mim foi uma experiência muito massa eu sou um economista, não sou um jornalista então os três aqui já já são craques no, 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 em manejar isso, então para mim foi ótima experiência, muito obrigada Felipe
1: Obrigado.
4: Fala suas redes sociais, Felipe, para a galera acompanhar. Divulga, vai acabar.
1: Como é que é? Opa.
4: Faz, uh, Divulga redes suas redes sociais, sociais não... para a galera ah, te seguir, é... acompanhar. Todas,
1: todas as redes sociais é Felipe Druves. Bem, bem, bem fácil.
4: <risos>
1: é isso,
0: pessoal. Esse é o episódio tá, especial da Vechados. Que você pode nos seguir lá no Twitter abaixar nos podcasts, lá, tá lá está também Sibeli se alguém quer ligar aí pra Sibeli, eu acho. Também estará lá Flavia, Flavinha, Flavinha, Gouveia, Danilo Queiroz e eu, Sábio Mafredini. Um abraço para todo mundo, gente. Até o próximo episódio, hein?